0: Amados hermanos, muy buenos días. Reciban este saludo cordial en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad, permítame poder compartirles la reflexión de hoy día, el cual se titula Es por gracia, primera parte. Y este título nos lleva al pasaje, que esta vez lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Lo leo de esta manera, donde dice, También dijo un hombre, Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en mi casa, en casa de mi padre, tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó Y el hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido, y vestigle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traig el cerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiestas. Porque ese mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amados hermanos, Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. El título de hoy día es Por Gracia. Primera parte. Mis hermanos, todos conocemos esta historia. Todos sabemos cuál es el propósito del Señor en esta historia. El hijo pródigo es la parábola que relata acerca de un hijo que por sus deseos egoístas y su rebeldía le pidió la herencia a su padre y se fue lejos a malgastarla y a vivir una vida de manera desordenada y la vida que él quería. Y en su propia inteligencia y autosuficiencia y voluntad, pero que después de un tiempo y dadas las circunstancias, vuelve a la casa de su padre, sucio, maltratado, dolorido y vacío. Su padre, en lugar de darle el justo pago que merecía por su pecado, decidió verlo con ojos de misericordia, gozarse por su regreso, salir corriendo a su encuentro, besarlo, vestirlo y hacer fiesta, porque su hijo que estaba muerto había revivido. Estaba perdido y fue hallado. Amados hermanos, si nosotros reflexionamos en la relación que tuvo el padre una vez que miró a su hijo, que había vuelto, podemos decir sin ninguna duda que eso es gracia, eso es bondad, es favor del cual no se es digno, pues su hijo no era digno ni siquiera de llamarse su hijo, pero lo que hizo su padre es algo inexplicable de forma racional o lógica, se queda corto para el entendimiento humano y solo lo podemos relacionar con la divinidad y la gracia de nuestro amado Señor. Pues justamente, asimismo estábamos nosotros muertos, perdidos en nuestros delitos y pecados, cuando nuestro Padre Celestial, nuestro Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, con quien nos amó, nos dio vida con Cristo, Amados hermanos, es decir, nos salvó, nos perdonó Todas nuestras iniquidades Todas nuestras faltas Y nos rescató de la esclavitud del pecado Por gracia, hoy hemos sido salvados Dice la palabra de Dios Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 Amados hermanos no han sido nuestras obras las que nos han hecho aceptos a nuestro Padre Celestial. Han sido por recibir su gracia, poniendo nuestra fe en su amado Hijo, en Cristo Jesús, quien fue la persona que recibió el castigo por nuestros pecados cuando murió en aquella cruz, en aquel monte, en aquel día. Hoy nosotros somos salvos por gracia, por ese amor inmerecido que un día nuestro amado Señor tuvo por nosotros. Él rompió las cadenas, rompió la esclavitud, se rasgó el velo del templo. Tenemos acceso al Padre por aquel que murió por nosotros, por todos ustedes, por todos nuestros pecados, por todos aquellos que hoy están apartados y necesitan de la luz admirable de nuestro amado Señor para que puedan volver en sí. Hoy nosotros somos fiel testimonio de la obra más grande y maravillosa en nuestras vidas. Y tenemos que llevar ese mensaje, esa palabra de salvación a la vida de aquellos que todavía viven esclavizados tras las corrientes y los engaños y las mentiras de este mundo que lo que quiere es esclavizarlos y matarlos. Hoy te animo a que puedas ser fiel a su palabra y crecer para la obra más grande y más maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo en la vida de todos y todas las personas. Te mando un fuerte abrazo. Dios te guarda y te bendiga. Saludos a todos mis hermanos. Bendiciones.